0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch diesen Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst für euer Interesse und eure vielen E-Mails bedanken, die uns in den vergangenen Tagen und Wochen erreicht haben. Ihr habt uns zahlreiche Anregungen und Wünsche zu Aktien oder auch Branchen genannt die ihr gerne mal hier hören würdet. Das greifen wir gerne auf und wir werden den ein oder anderen Wert oder auch eine Branche hier sicherlich in den nächsten Ausgaben mal näher vorstellen. In der aktuellen Ausgabe von Zahltag wird es um das Eigenkapitalforum gehen. Diese Veranstaltung findet regelmäßig in Frankfurt statt, einmal im Jahr. In diesem Jahr war die Veranstaltung Corona-bedingt rein virtuell. Auch Börse Online hat sich einige Präsentationen von Unternehmen angeschaut und auch mit Teilnehmern gesprochen. Und wir möchten euch heute mal fünf Aktien näher vorstellen, die dort präsent waren und wo es vielleicht interessante Konstellationen gibt, die auch für euer Depot vielleicht eine Alternative wären. Besprechen möchte ich das Ganze mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Schor, den ihr ja schon aus den vorherigen Folgen von Zahltag kennt. Und ja, wir haben euch insgesamt fünf Aktien mal herausgesucht und ich freue mich auf ein Gespräch mit Tobias. Ja, hallo lieber Tobias. Schön, dass du wieder zu Gast bist im Zahltag. Wir wollen heute ja mal über das Eigenkapitalforum sprechen, das dieser Tage in Frankfurt stattgefunden hat. Was ist denn eigentlich das Eigenkapitalforum? Gib uns doch mal vielleicht eine kleine Einleitung. Ja,
1: das ist eine Veranstaltung äh, in Hessen, wo du gesagt hast, in, in, in Frankfurt, wo sich ganz viele Leute treffen, die sich mit, äh, mit Kapitalanlage beschäftigen. Da kommen immer so rund 5.000 Leute, und 250, also um die 250 Leute halten Kurzpräsentationen, in denen sie mal darlegen, was denn das Geschäftsmodell ist, wie denn so die Aussichten und der Ausblick ist. Und eigentlich äh, findet das immer eben... Ähm, bei der deutschen oder in der Nähe von der deutschen Börse statt. Die richtet das Ganze auch aus. Das ist eine große Präsenzveranstaltung dieses Jahr. Leider nicht. Dieses Jahr fand das Ganze online statt. Man hat sich also in virtuellen Räumen getroffen und hat sich dort die, die äh, Veranstaltung und die Präsentation dann eben angehört. Und auch wir haben uns dieses Jahr drei Tage lang dort wieder getummelt und haben mal geschaut, was denn da so vorgestellt wurde, aber auch, was denn die ja die Kollegen und die einzelnen Bekannten in den virtuellen Räumen so getuschelt haben und haben so eine Palette an Firmen mal ausgesucht und mitgebracht, die wir gerne vorstellen würden.
0: Ja, das wollen wir tatsächlich mal machen. Wir haben uns so fünf kleinere Nebenwerte rausgesucht, die auch auf dem Eigenkapitalforum präsentiert haben und über die auch so auf den Fluren immer mal gesprochen wird unter den Teilnehmern. Also ich würde jetzt einfach mal meine Unternehmen mal vorstellen, die ich da so ganz interessant gefunden habe. Das findet bei uns eigentlich Einklang in den Heften immer so im Börsen. Geflüster. Das ist ja eine Rubrik, wie ich anfangs schon mal erläutert habe, die bei den Lesern ganz gut ankommt. Gibt Anlegern auch mal den ein oder anderen Hinweis, wo man vielleicht eine interessante Aktie momentan findet, wo es vielleicht Spekulationen gibt und wo sich dann möglicherweise auch die Kurse bewegen. Da bietet das Eigenkapitalforum natürlich eine ganz gute Plattform, um so einigen Werten auf, auf den Zahn zu fühlen. Und mein erster Wert, den ich ganz spannend finde, aus der Präsentation dort auf dem Eigenkapitalforum. Das ist Helmer Eigenheimbau. Dort hat der Vorstand präsentiert über die Weite, über die aktuelle operative Lage, über die Aussichten. Und spannend war eigentlich die eigene Einschätzung des Vorstands, dass er die Aktien eigentlich für zu günstig betrachtet, beziehungsweise der Aktie noch deutliches Potenzial nach oben zutraut. Das Management hält Kurse von über 100 Euro für möglich. Aktuell notiert die Aktie bei ja 64 Euro. Also es ist noch deutlich Luft nach oben. Und der Weg dorthin, der könnte halt auf jeden Fall durch laufende Prognoseanhebungen unterstützt werden. Also für das laufende Jahr hob das äh, Unternehmen schon seine Umsatz- und Gewinnprognose deutlich nach oben. Helmer erwartet 325 Millionen Euro Umsatz und 27 Millionen Euro Gewinn. Und bis 2024 will das äh, Unternehmen dann 400 Millionen Euro und einen Ertrag von 40 Millionen erreichen. Also nochmal über dem, was für dieses Jahr erwartet wird. Die Einschätzung meinerseits und auch der anderen Marktteilnehmer, das hat man später so erfahren, ist unserer Meinung nach eher eine konservative Planung. Das zeigt sich allein schon daran, dass ja mit den gesicherten Grundstücken, die Helma besitzt, in den kommenden sechs Jahren rund 300 Millionen Euro Umsatz pro Jahr erzielt werden kann. Und dazu kommen nochmal 125 Euro, Millionen Euro Bauleistungen. Also das heißt, der durchschnittlich erzielbare Umsatz pro Jahr in den kommenden sechs Jahren, liegt heute schon bei über 400 Millionen Euro. Das heißt allerdings auch, dass die Gesellschaft im Moment noch unter dem Schnitt liegt, kann aber deutlich auch demnächst darüber liegen. Und ähm, ja, meine Einschätzung ist, mit 500 Millionen Euro Umsatz, die durchaus möglich sind, ab 2024, wenn es gut läuft, vielleicht sogar schon ein Jahr eher, und einer Marge um 10 Prozent bei einem Ergebnis ja, von 50 Millionen dürfte die Aktie auf jeden Fall auch dreistellige Kurse erreichen. Also das ist auf jeden Fall ein Nebenwert, wo es operativ läuft. Der Vorstand offensichtlich auch sehr optimistisch in die Zukunft blickt. Das war eine spannende Präsentation. Also den Wert könnte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist legen und vielleicht bei schwächeren Tagen einfach mal zugreifen. Das wäre erstmal mein erster Wert.
1: Was hast du denn so? Ja, also ich habe mir mal ein Unternehmen angeguckt, was eine fast 100-jährige Unternehmenshistorie hat und zwar ist das Frankotyp Frankotyp will grundsätzlich mal den so dem Büro und den, den Arbeitsalltag vereinfachen äh, damit die Leute den effizienter gestalten können. Frankotyp kommt klassischerweise aus, aus dem Frankiermaschinenbereich, die haben ein eigenes Händlernetz, haben, sind in über 40 Ländern präsent, sind in Deutschland und in Österreich Marktführer und rangiert weltweit an insgesamt an, an, an dritter Stelle. Also es hört sich vielleicht zunächst mal so ein bisschen ja, Altbacken an und denkt sich so, oh ja, aber was ist das denn, Frankiermaschinen? Eigentlich ist das so das Brot- und Buttergeschäft. Das wächst nicht mehr stark, ist aber durchaus noch profitabel. Und ähm, interessant ist aktuell, dass es eine, in den USA so eine Sondersituation gibt. Die haben einen neuen Standard eingeführt und müssen insgesamt 700.000 Frankiermaschinen müssen die äh, neu installieren. Die Hersteller, die brauchen einen bestimmten Standard und den Standard, den hat jetzt eben Franco-Typ und haben die Zulassung von dem US Postal Service bekommen und da könnte es so eine kleine Sonderkonjunktur geben. Also Marktführer ist in den USA, ist Pitney Bowles, ähm auch mit weitem Abstand, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch für Franco-Typ dürfte da was was hängen bleiben. Also insgesamt ist so dieser Geschäftsbereich, wie ich gesagt habe, das Brot- und Buttergeschäft mit den Frankiermaschinen äh, nicht mehr so wachstumsstark. Aber äh, es ist durchaus wichtig und ist vor allem in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sehr stabil. Wachstumstreiber bleibt bei Franco-Typ, aber allerdings das Softwaregeschäft. Also hier gibt es beispielsweise den den Geschäftsbereich sein FP sein also sein wie unterzeichnen heißt dieser Bereich und hier werden dann so beispielsweise Signaturlösung angeboten für Verträge für Bescheide und so weiter und das auf ganz unterschiedlichen Leveln. Also da musst du nicht mehr äh, deine Sachen ausdrucken, unterschreiben, in ein Kuvert einpacken und verschicken, sondern es geht alles direkt digital und das vor allem dann eben auch so bei, bei besonders sensiblen Dokumenten. Auch können dann so schnell Angebote gemacht werden, die werden ausgetauscht, die werden hin und her geschickt, die werden bearbeitet, verarbeitet. Und da geht es dann vor allem so um die Unverfälschbarkeit, also dass, dass man Dinge einfach und klar übertragen kann. Vor allem aber, dass, dass man sie sicher übertragen kann und sicher unterschreiben kann. Und dann geht es auch noch so um die Archivierung dieser Dokumente, dieser digitalen Dokumente. Und ein Kunde ist hier beispielsweise ein großer Kunde ist Datev. Den kennt man, glaube ich, auch, auch relativ, auch relativ gut. Spannend fand ich dann vor allem aber auch die Bewertung dann jetzt, um mal auf die Aktie zu sprechen zu kommen. Da haben Kostensenkungen haben schon so in den letzten paar Monaten deutlich gezeigt, dass das Ergebnis insgesamt besser wird, was ich gesagt habe, robustes Geschäftsmodell mit einem starken Cashflow. Insgesamt ist das Unternehmen im Markt auch sehr gut positioniert. Franco-Typ hat jetzt auch so nach einem Dreivierteljahr, 2021, auch schon gezeigt, dass sie wirklich äh, das dann auch mal mit mit Zahlen richtig gut äh, unter- bzw. hinterlegen können. Das Betriebsergebnis lag in den ersten neun Monaten jetzt bei 12,4 Millionen Euro und damit fast 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Und fürs das Gesamtjahr soll nochmal was draufgepackt werden und insgesamt sollen dann 17 bis 18 Millionen übrig bleiben. Also die Aktie ist wirklich sehr günstig bewertet kommt sie mal ins Laufen sind auch deutlich höhere Kurse drin allerdings ist sie leider in den letzten Jahren auch nicht so richtig ins Laufen gekommen man hat immer gedacht ja günstig und da könnte doch mal was gehen und aber irgendwie äh, ja steht die Steht der Titel auf der Stelle, jetzt hat sie wieder so ein bisschen angezogen und es könnte durchaus auch sein, dass sie mal in den nächsten Monat mal wachgeküsst wird. Auch einige Analysten sind, sind relativ angetan. Zuletzt hat die Badebank äh, das Kursziel angehoben auf 5 Euro. Aktuell steht der Titel bei 3 Euro. Also da, ja, laut Analysten und auch laut unserer Meinung ist da durchaus noch ein bisschen was drin. So viel vielleicht zu Frankiermaschinen und Softwarelösungen. Ähm, Gibt es denn noch eine andere Branche, die interessant ist und hast du noch was anderes gehört, was was dich lockt?
0: Ja, also gehört habe ich auch vieles. Nochmal kurz ein kleiner Einwurf zu Franco Typ Postalia. Ich beobachte die, die Aktie ja auch schon sehr lange, habe auch schon öfter mal drüber geschrieben, habe auch mit dem ehemaligen Vorstand regelmäßig gesprochen, war auch immer überzeugt, so wie du es gesagt hast, aber was mich so ein bisschen skeptisch stimmt, dass die Aktie einfach nicht ins Laufen kommt. Also da sind offensichtlich auch noch Anleger im Markt, die das Ganze so ein bisschen skeptischer sehen. Die Aktie kommt einfach nicht nach oben, läuft letztendlich seit drei Jahren in einem Seitwärtstrend, so zwischen 2,80 und 3,80, aber kommt da auch nicht wirklich äh, weiter nach oben. Unser geschätzter Kollege Jörg Lang, den wir ja hier auch schon mal im, im Podcast hatten, der beobachtet die Aktie auch, ist sehr bullisch momentan, sieht da auch Kurse von über 5 Euro. Ja, und ich mache mit Jörg ja regelmäßig mal Wetten, wenn es dann äh, mal bei uns äh, ja unterschiedliche Meinungen gibt und unsere Wette bei Franco Typostalia, die lautet tatsächlich momentan, dass der Jörg glaubt, dass die Aktie bis Februar Deutlich über 3,50 Euro notiert und ich halte dagegen und sage, dass sie nicht über 3,50 Euro notiert. Und es geht um ein leckeres Steak. Und ich habe schon zwei Wetten gegen Jörg gewonnen bei anderen Werten. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir werden euch hier in dem Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und auch in unseren Heften für investierte Anleger hoffe ich natürlich, dass ich das Steak verlieren werde, aber ähm, ja, wir werden sehen. Wahrscheinlich kann ich es mir wieder sch schmecken lassen, wenn man so, wenn es so läuft wie in den letzten drei Jahren bei
1: Frankfurt. Ja, und vielleicht ist ja also der nächste Wert, den du mitgebracht hast, auch noch eine Wette wert.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Option. Es geht nämlich um Syzygy, die Aktie, die unaussprechlich ist, der Zungenbrecher, also Geschrieben wird das Unternehmen ja SYZYGY und gesprochen wird das Syzygy. Das ist ein Online-Marketing-Spezialist, der hat auch auf dem Eigenkapitalforum präsentiert. An Syzygy gibt es einen Mehrheitsaktionär, nämlich WPP. Das ist eine Werbeagentur. Konzern aus Großbritannien, der hält mehr als 50% Prozent an Syzygy und hat damals, als sie sich beteiligt haben, deutlich über 9 Euro bezahlt und aktuell notiert die Aktie deutlich tiefer, nämlich bei 6 Euro und auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt kam jetzt wieder die Spekulation auf, dass ja da möglicherweise irgendwann der Mehrheitsaktionär auch nochmal eine Komplettübernahme durchaus in Erwägung ziehen könnte, denn das Management von Syzygy hat auf dem Eigenkapitalforum bestätigt, dass beide Firmen auf Projektbasis zusammenarbeiten würden. Und es wurden wohl auch schon mal Szenarien besprochen, wie es denn aussehen würde, wenn beide fusionieren würden oder zusammengehen würden. Also auf alle Fälle ist klar, dass WPP da weiterhin dabei ist, sich neu aufzustellen. Die wollen ihre Digitalisierungsaktivitäten ausbauen. Und Sycigy ist gerade in diesem Bereich im wichtigen Wirtschaftsraum Deutschland größer und besser aufgestellt als WPP selber. Und da liegt es durchaus nahe, wenn WPP Syzygy komplett übernehmen könnte. Und interessant ist an dieser Übernahme Spekulation, dass natürlich dieses Ganze, dieser Umbau bei WPP operativ durch Syzygy äh, durchaus Sinn machen würde. Also Syzygy wird 2021 so viel verdienen wie seit Jahren nicht mehr. Im kommenden Jahr hat man zumindest in Aussicht gestellt, bei Umsatz und Ertrag äh, um 10% jeweils zu wachsen. Ja und bei Kursen von 6 Euro, die wirklich deutlich niedriger sind als die 9 Euro, die WPP damals mal bezahlt hat, halte ich es wirklich für nicht ausgeschlossen, dass mittelfristig durchaus da nochmal was kommen würde. Und das könnte die Aktie natürlich nochmal antreiben, wenn da nochmal ein Gebot käme. Also auch eine spannende Aktie, die man auf dem Schirm haben sollte.
1: Hört die sich zumindest ist. danach an. Und obwohl der, der Name ja recht, recht kompliziert ist, ähm, ist er ja eigentlich auch schon, schon alt eingesessen. Genauso wie das Unternehmen, was äh, wir uns noch angehört haben, was, was ich mir jetzt nochmal genau angeschaut habe, nämlich LPKF Laser. Das ist ja auch ein Unternehmen, was schon ja, zu neuer Marktzeiten hat man das eigentlich ja schon gekannt. Mit einer illustren Kurshistorie, mit starken Ausschlägen nach oben und nach unten. Gab mal eine Phase, das war so vor ein, zwei Jahren, da stand die Aktie dann bei 4, 5 Euro, ist dann auf über 30 Euro gestiegen ähm, und ist jetzt aber auch wieder relativ weit zurückgekommen, notiert aktuell so um die, um die 20 Euro. Das hat natürlich auch, ja, wie meistens eben auch fundamentale Gründe. Und zwar hat der, der Anbieter von, also die, die machen Lasertechnologie, machen Maschinen für die Laser für die Laserindustrie die haben eine schwere Zeit hinter sich. Die Wahnsinn so zwei haben zwei drei große Geschäftsfelder. Vor allem im Solargeschäft ist zuletzt die Nachfrage nach Dünnschichtmodulen zurückgegangen. Da ist äh, da ist LPKF eben, eben auch tätig und auch im eigentlichen Zukunftsgeschäft mit mit der sogenannten LED oder Leittechnologie zur Bearbeitung von dünnem Glas für die Halbleiterindustrie äh, ist der Konzern letztlich auch nicht so, wie er hofft, äh, aus den Startlöchern gekommen. Und das hat sich natürlich dann auch ausgewirkt auf die neuen Monatszahlen. Da ist der Umsatz um ein Fünftel gefallen. Das Betriebsergebnis war tiefrot und einiges äh, deutlich heutet jetzt aber darauf hin, dass das Tal so langsam äh, durchschritten werden kann und man da hinten rauskommt. Und das hat man auf der Veranstaltung dann auch mitbekommen. Da hat das Unternehmen berichtet, dass vor allem auch die Aufträge aus dem Halbleitersektor wieder leicht anziehen. Und es gibt auch im Solarbereich Gespräche, dass vielleicht da der ein oder andere Auftrag äh, wieder ins Haus kommen könnte. Damit könnte jetzt auch das vierte Quartal relativ stark ausfallen und ein Umsatz von ja also von 50 millionen bei einer marge von 20 prozent äh, sagt der vorstand ist deutlich ist ist, ist ist vorstellbar und sollte sich denn dann auch diese Einschätzung bestätigen, könnte dann auch die Aktie, die Talfahrt, also von von 30 Euro den Downturn, den, den, den Kursrutsch auf die unter 20 Euro, äh, könnte es da jetzt auch mal einen Dreh geben, wenn dann so die längerfristigen Planungen des Unternehmens tatsächlich dann so eintreten, dann könnte es auch wieder deutlich nach oben gehen, denn äh, bis 2024, also in ja, roundabout drei Jahren, soll dann der Umsatz von jetzt 50 Millionen auf immerhin 360 Millionen Euro steigend auch die Marge, dann nochmal zulegen, die EBIT-Marge, die soll dann bei rund 25 Prozent liegen, also dieses Szenario hatte Anfang des Jahres, als Kurse um die 30 Euro gesehen wurden, schon schon äh, gegolten und das gilt jetzt immer noch und aktuell steht die Aktie bei 19 Euro, also bei ungefähr gleichen Voraussetzungen, gut zugegebenermaßen. Äh, ist der ein oder andere Auftrag dann äh, nicht an Land gezogen worden und gab es ein paar Probleme. Aber sollten denn diese Probleme denn jetzt künftig gelöst werden, dann könnten durchaus auch wieder höhere Kurse bei LPKF Laser drin sein.
0: Also einen Wert hätte ich noch, den ich hier mal vorstellen könnte. Das ist die deutsche Rohstoff. Und ähm, dazu erstmal vorab, im Moment wird ja viel mehr Öl eigentlich benötigt, was im Moment gefördert wird. Aber gerade diese Förderung, die Exploration, die ist natürlich schon klimaproblematisch. Sie ist halt nicht, ja, sie verursacht sehr viel Schmutz und Klimaprobleme. Und in dieser Bredouille stecken vor allem die großen Ölmultis. Das Ergebnis ist, Öl und Gas werden nach wie vor knapp bleiben, weil einfach momentan nicht so viel gefördert wird. Und das hat natürlich eine entsprechende Auswirkung auf den Preis. Also Öl- und Gaspreise explodieren momentan. Und von dieser Konstellation profitiert die deutsche Rohstoff, die Öl und Gas im Westen der USA fördert. Und dank neuer Abbaustätten wird das Unternehmen im laufenden Jahr rund 7500 Barrel Ölequivalent pro Tag fördern, Im vor Vorher zum Vergleich waren es nur 4500 Barrel. Und ja, angesichts der hohen Preise für Öl und vor allem für Gas lässt sich daraus ein Umsatz von über 70 Millionen Euro erwirtschaften und das Betriebsergebnis dank der starken Margen bei 60 Millionen Euro landen. Und weil das Unternehmen zusätzliche Förderquellen in Betrieb nehmen wird, steigt die Produktion im, im kommenden Jahr voraussichtlich auf 10.000 Barrel pro Tag. Ja, weil das Unternehmen seine Produktion durch Future-Verkäufe im Öl teilweise abgesichert hat Und die Preise gestiegen sind, wird der Umsatz äh, voraussichtlich nächstes Jahr bei 100 Millionen landen. Der Ertrag dürfte dann mindestens bei 70 Millionen Euro liegen. Ja, momentan wird das Unternehmen, wenn man noch die Schulden dazu rechnet, äh, gerade mal äh, mit dem dreifachen Betriebsergebnis gehandelt. Die Aktie notiert momentan ja so bei 21 Euro und äh, wenn man sich die Wettbewerber vor allem in den USA anschaut, dann handeln die im Schnitt doppelt so hoch wie die Deutschen. Ja, das ist also im Vergleich zu den Wettbewerbern in den USA deutlich zu günstig. Da könnte also im Kurs noch auf jeden Fall was gehen. Ja, und da die Öl- und Gaspreise sicherlich absehbarer Zeit nicht fallen werden, ist das durchaus eine Alternative. Die Aktie muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und das war auch auf dem Eigenkapitalforum deswegen eine Spekulation, also auch ein interessanter Wert für spekulative Anleger. Ja,
1: Lars, ich denke mal, da haben wir mal fünf ganz coole Unternehmen gefunden mit äh, doch. Teils auch wirklich deutlichem Kurspotenzial und äh, mal gucken, wie sich die denn künftig so entwickeln. Ähm, also, ich fand das jetzt, äh, auch was du mitgebracht hast, super spannend und äh, lass uns doch mal gucken. Genau.
0: Ja, Tobias, vielen Dank, dass du im Zahltag zu Gast warst. Ich glaube auch, dass die fünf Werte aus dem Eigenkapitalforum, die wir uns da rausgesucht haben, interessant sind und ja, also Tobias, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zahltag. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.